0: Guesses me? ¿Qué haces con eso? ¡Hola, ¿Cómo? Pepe!
2: ¿Cómo estás? Espérame. Tengo tantos cumpleaños eh, y entonces la casa se llena de esos globos de helio y por lo la... Fíjate que no.
0: Es, ¿Es sano eso que estás haciendo? No, no sé. Pero está bien divertido. Digo, yo lo he hecho mil y un veces solo. No sé si ese helio causa algo a tus pulmones. Yo espero que no. Estás haciendo algo que hacía yo. ¿Cómo a mis, te fue
2: el fin de semana?
0: A mis 10 años. Fin es... de semana. Bueno, ya. Sí. Fue un buen fin de semana. El sábado, sobre todo. El sábado ingerí mucha bebida embriagante. Fui a, a un rancho.
2: cumplieron
0: uh -huh. años. Un par de amigos hicieron una fiesta en, en el día. Ok. Y después me trasladé al majestuoso estadio BBVA.
2: Sí, vi que. Posteaste nuevamente una foto en el baño. ¿E ¿Esa foto es en el estadio? Sí. O sea, ¿sí se puede ir a hacer popó en el estadio? Pues es que yo hago en todos lados. No, no sí, pero para que vayas en un estadio quiere decir que el estadio es, es de nivel. He ido al, al baño en estadios
0: tercermundistas. Tengo mi lista de estadios ya de palomeados. Es más, tenía una aplicación que lo había se me hizo muy aburrida por el... En, al momento era muy divertido, que era como un mapa Ajá. mundial. O sea, lo puedes hacer mundial, pero lo puedes hacer también más regional. Poniendo pins en todos los lugares donde ha sido el baño. Ok. Entonces, pues yo dije, sabes que no voy a poner en todos los lugares, nomás voy a poner en los lugares que vale la pena. Uh -huh. Entonces tenía así como el Capitolio en Washington, este cosas así que, que nada, los estadios, diferentes estadios. Pero ya me aburrió, la verdad ni lo usaba. No ¿Sí? me acuerdo ni cómo se llama.
2: ¿Y luego esa, puedes compartir esa información con sí, otros? Sí, sí, puedes esa... subir en Facebook. ir te ranquean o algo así? como este no, es, un... es nomás como tener un mapa personal de dónde ha sido el baño. Es un cagador de primera. Es un cagador de primera. Pero bueno, eh, fui al
0: baño, llegué barrido, para ser sincero. Lo chistoso fue es que en el juego de, de, de los cuartos final también me pasó lo mismo. Y subí una foto igual. Pero después alguien me tomó una foto pero afuera. O sea, ¿de cuenta, Entonces se ve, se ve el, el cuartito del excusado y se ven mis piecillos abajo y sé que era yo por los tenis. Entonces alguien dijo que mira, yo también te tomé foto. gente <risa> este, me dio la foto, pero pues no, la verdad no supe qué hacer con ella. Eh, bueno, y pues ya. Y ya, qué bien. Ah, bueno, fue el pase a la gran final de los Rayados del Monterrey. Sí. Que hoy jueves es el partido de ida.
2: ¿Contra quién contra siempre? En Pachuca.
0: Probablemente esté yo en Pachuca. ¿Ah, hoy. sí? Hay, hay un plan que está, pues que se está armando. La verdad, no, no 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 veo mucho progreso en el plan, pero hay un plan. Pero como Pachuca no tiene aeropuerto, está muy complicado. Uh -huh. Porque tienes que volar a la Ciudad de México. A la Ciudad de México tienes que agarrar carretera. Si el trayecto son dos horas en carretera, súmale otras dos para salir de la Ciudad de
2: México. Pero tu plan, o sea, el plan que se está armando es ir a ver el partido, y no ir al juego. otra cosa y aprovechar Un amigo a el
0: conoce a un ex-yerno. Es yerno, ¿verdad?
2: <risa> Yo no tengo ni idea quién es. El yerno es... Yerno Ajá. es el... O sea, su suegro. El que, a, el que anda con
0: la hija de alguien. Ajá. O es... No, no sé. <risa> el yerno. vamos el yerno. El, el, el yerno un es... Un amigo es amigo del ex-yerno del presidente de Pachuca. Ok. Entonces me dijo, oye, pues me invitó a palco este güey, este ¿El ex
2: yerno, o sea, todavía ex, se que lleva, sí, sí,
0: que, que, que llevaba muy, muy, buena relación
2: con su suegro, con su ex suegro, con
0: su ex -suegro? y que, que lo invitaron y que había unos pases que sobran, entonces, pues, digo, va a estar difícil portar la camisa a los Rayados en un palco prestado por el presidente del Pachuca, claro, y pues, ahí lo posteriormente el juego de semifinal el pasado sábado, pues seguían los festejos. De, de pasar la final y de mis amigos de sus cumpleaños entonces seguimos nos fuimos a un bar y luego acabamos en un departamento hasta las 5 o 6 de la mañana y pues bueno ayer, el, ayer
2: domingo fue un día desperdiciado totalmente tú me mandaste un mensaje a las 2 de la mañana no sé si era era el viernes el, era el viernes yeah.
0: que qué decía que dónde estás sí. y pues no este... tú me mandaste uno antes nomás es que sí, pero... pues yo no veo el celular tan seguido
2: yeah. y te contesté Sí, a las dos de la mañana. Ya estaba dormido a esa hora. Porque el día siguiente tenía que levantarme temprano a ir a dar una plática. Ah,
0: y luego me, me mandas un mensaje, ¿no? De que algo me dijiste oye, hoy, no sé qué. Y te dije, oye, estoy en un rancho y. Sí. Y, y luego voy al estadio y todo. ¿Qué diferencia? Y yo,
2: Festival de Ballet y luego. Sí, tuve, el sábado tuve otro tipo de actividades que tú. Yo creo que se refleja también en, en el Instagram de los dos, donde tú vas posteando fotos desde el baño en el estadio y yo ese día subí una foto de mi plática donde estaba con puros chavos de secundaria. Y de ahí fui a la escuela y de ahí fui al festival de baile de mi hija menor. Y ya terminé el día... Diga, <risa> ¿no? No, era, no era competencia, era más también... bien participación. Ah. Qué aburrido. <risa> Estuvo bien. Me estoy eh, disfrutando cada vez más los festivales de baile. Me sorprende eso, pero últimamente que he ido ver los bailes contemporáneos, los eh, de tap, de jazz, de hip hop, me estoy haciendo fan del baile. Mm -hmm. Y también vi unas películas, quiero regresar a una de ellas más adelante, pero ayer vi la película My Immortal Beloved. No sé si la habías visto. No, no, ni, ni había escuchado el nombre. Amor Inmortal se llama en español.
0: Yo no sé de nombres en español. A mí se me hace lo más patético del mundo, las <ríe> traducciones de títulos de películas. Lo has
2: dicho antes. Yo nada más lo menciono aquí para no tener que contestar preguntas después. Entonces, la película que vi ayer se llama Amor Inmortal y es sobre la vida... Es una historia de amor, pero la película es sobre la vida de Beethoven. Ok. Y tiene una escena espectacular esa película. Es más, tú que tocas piano, a lo mejor puedo yo narrar esa escena y que tú tocas la música de esa escena. O sea, que tú me acompañas en mi narración en el piano. Aquí tenemos un piano. Sí, miren, por si no me creen, lo voy a tocar así. Si quieres, siéntate en el piano y, y yo voy. Tú tocas algo de Beethoven, ¿no? Sí. Bueno, si quieres, siéntate en el piano, yo voy narrando la escena y. Y me acompañas. Ok, va. Beethoven en la película está dando clases a una chica que se llama Julieta. Y Julieta se enamora de Beethoven y Beethoven también siente algo por ella. Y todos los días va a su casa y le da clases de piano. Y un buen día le llega al papá de Julieta un... ¿Cómo se llama? Le pide matrimonio, una solicitud de matrimonio o pedir su mano. Y Julieta está encantada con el hecho que Beethoven le ha pedido la mano. Pero el papá no está de acuerdo y dice que nadie la ha escuchado tocar en mucho tiempo. Nadie la ha escuchado componer nada y no creo que sea lo mejor para ti. Entonces, Julieta compra un piano nuevo, manda a traer un piano de Inglaterra a su casa y le manda una carta a Beethoven y dice, vente mañana a la casa a las 10 de la mañana. No va a haber absolutamente nadie. Tenemos un piano nuevo y quiero que tú seas el primero que toque ese piano. Y ella y su papá se esconden en un cuarto al lado de la sala donde está el piano, esperando que Beethoven vaya a tocar algo para que Julieta compruebe a su papá que efectivamente está tocando y está componiendo cosas nuevas. Ah, te digo para ti, para que tú sepas, porque nunca te dije, como no has visto la película, es sonata claro de la luna que vas a tocar al rato. Y están ahí escondidos. Viene Beethoven, entra, se sienta en el piano, checa el piano. Y luego nada más toca así como que cualquier cosa. Y el papá de Julieta voltea a ver a Julieta como que, híjole, pues esto no, no suena nada bien. Y vuelve a hacer lo mismo Beethoven. Y Julieta se siente pues muy triste y se voltea y, y como que se va a una esquina en ese cuarto que está al lado de la sala. Decepcionada, desilusionada. Y el papá como que le pone una mano sobre su hombro y le da lástima. Y de repente empieza a tocar Beethoven. Y como que el color le regresa al rostro a, a Julieta y el papá también con una mirada muy sorprendida y los dos están escuchando esta pieza que es de mis favoritos de Beethoven amigo nuestro, tanto tú como yo hemos estado en su podcast de video que se llama Creativo, Roberto Martínez, subió un video en la semana donde critica a Televisa y se lleva en el encuentro al Club América.
0: Creo que es al revés, ¿no? No. Pues el, el del video se llama Odio te odio América o algo así.
2: Sí, pero realmente su crítica en ese video es hacia Es televisa. una crítica social
0: hacia la gente que consume la televisión, que ofrece Televisa y que son
2: aficionados al Club América. Pues mucha gente lo interpretó así. Yo creo que lo hizo inteligentemente, sabiendo que va a causar mucho ruido. Creo que el video ha sido visto por millones ya. ¿Sí? Compartido, sí, muchísimas veces. Y yo creo que fue una genialidad publicarlo así como lo hizo. Y ahorita es, es buen tema porque acabamos de jugar, o no acabamos, me incluyo aquí como rayado, pero acaba de jugar Rayados contra América, eh, una serie de semifinales donde el último que se jugó el sábado, del cual estabas platicando hace rato, pues se generó también cierta controversia por ese famoso... El penal. El penal. ¿Cuál es la relación entre el penal y el video. No, no hay ninguna relación más que estamos hablando de, del club. Yo creo que la relación
0: que te podría tener el video con esa acción del juego del sábado es que en el video Roberto critica mucho cómo Televisa, a través de la América, manipula mucho a sus aficionados uh -huh. y que es tan evidente como. Estas son palabras de Roberto, ¿no? No son mías. Uh -huh. Es tan evidente como el poder de Televisa sobre la misma liga hace que el América sea el club más ganador de la historia. Uh -huh. Entonces, a contraparte de lo que de esa declaración está el penal, que para mí es penal, no por ser rayado. O sea, si hubiera sido en cualquier otro juego, hubiera sido igual penal. A mí o sea, se
2: me hace muy dudoso ese penal. Está dudoso. Sí.
0: Nomás que acuérdate que nosotros tenemos la, la tecnología a nuestro alcance y para ver la jugada. 300 mil veces y así hacer nuestro análisis sí. viendo las repeticiones. El árbitro no la tiene. El árbitro tiene que tomar la decisión en fragmentos de segundo. Sí. El jugador del América estira el brazo, o sea, sí. lo levanta de su cuerpo, lo separa de su abdomen o su tórax sí. y le pega el balón, digamos que no en el hombro por arriba, no en el hombro del lado del pecho, sino en el hombro más pegado al bíceps, que es parte del brazo. Sí. Y en la regla dice que cuando se marca mano es que pega la mano en el brazo.
2: El balón el, el, en el brazo. Digo,
0: pega el balón en el brazo, disculpa. Y que la mano está despegada del cuerpo y que el movimiento sea del... Que el brazo vaya hacia el balón, no, no el balón hacia el brazo. Entonces, pues es un penal para mí, es claro. O sea, y, y, y te digo, no es que, que esté yo cegado por los colores, porque en el Mundial pasado, para mí sí era penal el de Robin que le comete Rafa Márquez. Yeah. O sea... Roben exagera el la tirada, movimiento. actúa más. Si sí hubo un pisotón dentro del área, que es penal. Sí. Lástima que fue en el minuto 89, lástima que rompió la esperanza de, de todos los mexicanos
2: de poder pasar a cuartos, de poder final. pasar a
0: cuartos de final. Pero pues fue penal. Entonces pues todas las críticas de aficionados, sea del América o sea de Tigres, porque pues así es, o es sea, normal. Cuando Tigres está en la final, yo no quiero que ganen. Igual. Los aficionados tigres no quieren que Rayados pase a la final. Y yo entiendo. Y todos los aficionados de la América diciendo, es un robo, es un robo, es un robo. Y aquí entra mi punto donde digo, a ver, te respeto como aficionado y tu equipo es el más ganador de toda la historia y todo, pero no puedes negar que a través de la historia el arbitraje siempre ha beneficiado a la América. Y eso o sea es un hecho, sí. o sea, se nota. Entonces digo yo, ¿cómo puedes quejarte de un penal? Está muy dudoso, pero no es evidente al instante decir no es penal no es penal y, y basar que perdiste la serie
2: por ese penal pero dos males no hace un bien a qué te refieres a que si es así que el arbitraje siempre ha favorizado a, a américa uh -huh. si esta vez favorizó a monterrey uh -huh. por marcar un penal que a lo mejor no era penal uh -huh. pues son dos males que no hace un bien
0: no, no, no No estoy diciendo que es un bien, no, no estoy diciendo que se me, que merecía el América perder por, por un robo, no estoy decia, diciendo que ya se la debían al América, no. Es una circunstancia de un partido en específico. Si queremos poner la balanza balanceada, valga la redundancia, al minuto tres hubo un penal clarísimo sobre Jesús Zavala en un cabezazo que eh, Paul Aguilar le da un caballazo por la espalda y no marcan penal. Mm. Deben de haber expulsado a dos jugadores del América en el primer tiempo y no los expulsaron.
2: Sí, está complicado. O sea, está el, complicado porque sí. dicen,
0: eh, pero fue un robo. ¿Pero, ¿Por qué no dices nada El penal que no te marcaron el minuto tres? Pues
2: es que porque no lo haces.
0: Pues no, y aparte es un juego, no pasa nada, no se acaba el mundo.
2: No, pero es interesante porque en el video de Roberto, y yo sé que es un chavo muy inteligente, no está lanzando un video criticando a América. Aprovecha el Club América para criticar la Televisa, sabiendo que mucha gente le va a, a dar la contra, mucha gente va a compartir ese video, mucha gente le va a mentar por criticar a América y por decir lo que dice sobre América, y así logra más público en su crítica, que realmente es una crítica social y es una crítica hacia Televisa. Así como tú dijiste, el poder que tiene Televisa y la forma que Televisa usa ese poder para mal informar y para manipular. Y también creo yo que se nota de más
0: la importancia que le dan al América en sus este, programas de análisis. Mm. Puede quedar un juego de la América 0-0 y el resumen del juego dura 30 minutos y puede ganar rayados 4-1, 4-2 en un juegazo contra Tigres y le hacen el, el resumen de, de un minuto. Mm. Entonces, o sea, se nota Lolo y, y pues son los dueños del equipo, pero pues hay otros 17 equipos en primera edición que también es, sería bueno que entraran más a detalle. Y pues Roberto critica mucho la manera que Televisa manipula a sus televidentes por medio de contenido chatarra, el cual pues yo digo, si esos tipos de programas como hoy y como el sabadazo, siendo contenido chatarra, tiene tanta audiencia, pues es que, veanlo como que la televisora es su negocio. Tiene que crear ingresos a sus arcas. ¿Qué es lo que pide el público? Programas estúpidos donde los conductores están baile y baile, donde salen edecanes enseñando todo, donde salen batillos vestidos de personajes o de mujer y haciendo voces así como de uh -huh. como si fueran mujer, pero siendo
2: hombre. Sí. Y si eso les vende, es si, lo, eh, eh, tienen que vender. sí Y siendo que es una cadena comercial, tampoco tienen necesariamente una responsabilidad de, de educar. Lástima que no es así pero, pero no, es, no es un canal del gobierno que pudiera tener esa responsabilidad en el caso de Public Service, por ejemplo donde sí tienes que cuidar tu contenido para que sea educativo también para la gente pero pues ni Televisa ni TV Azteca evidentemente no lo tiene. O sea, ¿qué es lo que ofrece Televisa? Esos programas
0: misceláneos, ¿Mm? los noticieros que mucha gente dice que están comprados por partidos políticos o por el mismo gobierno uh -huh. Novelas y fútbol. Sí. Es lo que ofrece Televisa sí. en su canal principal, que es el canal de las estrellas. Uh -huh. la, el, el fútbol se le apoda como el opio de las masas. Ofrece lo que hay, es la Liga MX, que mucha gente le tira, que mucha gente dice que es el circo del pueblo, que no ofrece espectáculo, que es un sistema de competencia muy mediocre. No comparto esas opiniones. Para mí es fútbol, para sí. mí es, es un escape de la realidad.
2: Y a eso es que, donde yo quería ir, porque regresando nada más, comentando sobre el video. El video eh, es una crítica hacia Televisa para mí y usa, Roberto, el fútbol sabiendo que va a tener un efecto mucho más grande. Entonces, por un lado, se comparte mucho ese video porque hay quienes se identifican con su crítica social y su crítica hacia Televisa y hay quienes se enojan mucho por la crítica hacia América, sobre todo americanistas. Pero hay algo en el fútbol, ahorita que, que mencionas eso, porque eso no es nada más en México, es prácticamente en todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene el fútbol que hace que la gente se apasiona tanto, se emociona tanto?
0: Yo creo que mucho tiene que ver que te da el fútbol un sentido de identidad. El irle a un equipo y ser apasionado a tu equipo, sientes que perteneces a algo, sí. a un movimiento. Festejas las glorias mucho más que los jugadores. Los jugadores, yo siendo aficionado al fútbol desde niño, pues desde niño, yo pensaba que los jugadores morían por su equipo, que ellos eran rayados de corazón, igual que yo, y que... Pero pues vas creciendo y vas aprendiendo que... Es como si tú trabajas para una empresa y te ofrecen en otra empresa un, una mejor paga, te vas a ir a la mejor paga. Es igual. Nomás que... Hay gente hasta de mi edad que no entiende eso, que no ve que el jugador para él es un trabajo. Hay jugadores que se llegan a enamorar del equipo, sí. sí. Y que por más que se cambien de equipo, se retiran y regresan a vivir a esta ciudad. Y, y aquí en esta ciudad hay muchos ejemplos de esos. Pero sigue siendo un trabajo para ellos. O sea, ellos no sienten los colores como la afición lo hace. Sí. Y tú dices, ¿por qué la afición siente esos colores? ¿Por qué...? ¿Por qué cuando tú amas tanto a un jugador o no lo amas, lo admiras tanto porque juega para tu equipo y es tu ídolo, lo cambian de camisa para otro equipo y ya lo odias? O es el mismo jugador. Sí. Tú le vas a unos colores, a una camiseta, punto. Y lo dices, ¿por qué? ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanta pasión por algo que, que tú no controlas? Ahora que pasó el juego contra el América, pasaron en la tele, yo estoy yo olvidando las repeticiones y le hicieron todo un reportaje a un niño que salió en las portadas de, peri de periódicos, que cuando Rayados metió el cuarto gol, el penal, sí. empieza a llorar de felicidad. Un niño de siete años sí. empezó a llorar de felicidad. Y por un lado te ponen de que esto es el fútbol, señores, ve lo hermoso que es. Por un lado vi un tuit que estuvo un poco desalmado, pero no sé por qué, como dije, puede llegar a tener razón. Y ese el tuit, esto lo están promoviendo como si fuera algo hermoso y algo bueno, es una estupidez. Estás enseñando al niño desde muy chico a medir su alegría en base a algo que él no tiene control. Es que sí tienen razón y no. Dicen, es, lo estás criando a que su tristeza o su fel felicidad en porciones de su vida mm. sea manejada por alguien más. Si un jugador tira, tira flojera o porque ya se quiere ir o porque no sé qué, eso va a repercutir en un marcador que va a hacer triste o feliz a una persona. ¿Que ¿Por qué educar a la gente así? ¿Por qué no nomás disfrutar el juego como un simple juego? Sí. Que es lo que es. Entonces, ya después el, el, la persona que tuiteó esto empiezan de que han hecho a un idiota y empiezan como que siento que ya empiezan a ofender a un niño de siete años que no tiene la culpa de nada. Claro. pero en la parte sensata de ese tuit como que me hizo a mí click de que es bien padre al estadio y que gane tu equipo y que pasen la final y que queden campeones y te da como que un plus. Sí. Pero si no lo logras... O sea, ¿por qué va a cambiar mi vida?
2: Pero es como una personificación, a lo mejor, aunque inconscientemente en el caso de alguien tan joven. Pero es la imagen del fanatismo, de alguna forma. Y yo creo que pasa lo mismo en un estadio, que puede pasar en un concierto masivo, eh, que puede pasar en una iglesia muy grande durante el sermón.
0: Pero es que, por ejemplo, en un, en, en, en un juego de fútbol... Y no, no pasa solamente en México, pasa en Inglaterra, pasa en Argentina. O sea, los hechos se tornan violentos porque un equipo perdió. Mm. Yo he sido blanco de casi violencia. Por ejemplo, fui un par de veces a los rayados al a estado de los Pumas y la primera vez me fui con mi camisa rayados y perdió rayados todavía. Perdió 3-1 hace mucho. Y al salir o sea, casi me madrean tres veces. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si hubiera ganado Rayados. Sí. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué buscas violencia? Es un juego. Es lo que yo no entiendo todavía. En el periódico lo llaman a esas personas inadaptados. Y tanto como en Rayados como en Tigres existen esas barras que pierden la cabeza por un simple juego y los meten en la cárcel y, y ya en la cárcel van a entrevistarlos. ¿Valió la pena? Sí, por mi equipo todo vale la pena. Eso ya... Es es el fanatismo que tú hablas. En un concierto no pasa eso porque no es una competencia.
2: No, 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 pero me refiero a, a esa emoción que puede provocar. Porque pasa algo. Cuando tú estás en un estadio y todo el estadio está cantando, sea en un concierto o sea en un equipo, digo, en un partido de fútbol, sientes algo, te sientes parte de algo mucho más grande. Es lo que te digo, es un sí. sentido de identidad. Y agrégale a eso algo que también creo que dijiste que el equipo llega a... a llenar un vacío que tú a lo mejor tienes. El, el amor a un equipo es como una relación eterna. Es una relación que nunca va a acabar. Esa relación la vas a tener seguramente por vida con uh -huh. tu equipo y van a venir jugadores, se van a ir técnicos igual, pero el amor por, por esa institución se te va a quedar por vida. Y también es un escape, creo yo, porque el, el ir al estadio, yo, hubo un tiempo que yo iba mucho al estadio, a ver a, a los rayados, pero ya hace días y un poquito más de años. Y yo no crecí con rayados. Alejandro, mi, de mis mejores amigos aquí en México, y mi socio, él sí creció con rayados. Él fue quien me llevó al estadio y nosotros íbamos juntos. Yo no sentía lo mismo por rayados que alguien como él o alguien como tú, que crecieron con este equipo y que se hicieron fans de ese, o seguidores de este equipo desde muy jóvenes. Pero yo también logré sentir esa es que euforia va, estando ahí, en el estadio. Ahí
0: te va el, el, mi analogía contigo, pero, o sea, mía, pues, que es lo mismo que tú con los San Antonio Spurs. O sea, yo desde que tengo, o sea, mi familia está allá y voy mucho para allá, voy mucho a ver a los Spurs y me gusta que ganen. Pues sí, este qué padre que son de los mejores equipos de la NBA y todo. Nunca en mi vida he jugado a básquetbol nunca en mi vida me había llamado la atención al básquetbol. Voy a los Spurs, le empiezo a agarrar a un cierto gusto, pero pues pierden y... ¿eh? Yo no tuve el crecer o no tuve mi niñez o mi adolescencia siguiendo a ese equipo, entonces no me duele, no me, no me importa. Digo, ah, pues qué lástima, y ya. Con rayados, voy a la estadía desde que tengo nueve años y no he fallado, ni una temporada. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Y no te estoy diciendo que me duele cuando pierden o cuando los eliminan, pero pues es de que Tú quieres que tu equipo llegue a la final y que quede campeón y que conquiste títulos y que te den esa satisfacción que no es porque tengo un vacío yo, sino porque ya es parte de mi vida. Así como es parte de mi vida yo tocar música y ir a, a dar un concierto y si se llena es una victoria. Si está a la mitad, pues bueno, eh, hay que trabajar. Y estoy seguro que los fans sienten lo mismo. Sí, por eso. Pero es parte de mi vida sí. y al ser parte de mi vida quiero que me dé una satisfacción. Por ejemplo, tus hijas, como son parte grande de tu vida y vas al festival de baile de tu niña y tú la ves bailar nada más a ella, no creo que estés viendo a las hijas de los demás, y que le salen bien las cosas, tú sientes una satisfacción porque es tu hija, es parte de tu vida. Se cayó, vas y le dices, oye, a la siguiente, vamos a, a seguir trabajando, aquí voy a estar para verte, te va a salir bien. Sí, sí, papá. Los rayados son parte de mi vida. No, no lo estoy equiparando con tu no, hija no, o con tener un hijo. No. Y como son parte de mi vida desde muy niño, quiero que ganen. Sí. Al no ganar, bueno, no es que sea un fracaso y no es que vas a llorar, pero pues una parte de tu vida no, no logró darte satisfacción. No, hay
2: quienes sienten eso. Y hay quienes lloran cuando Claro crean. que sí. Y hay quienes obviamente sí. lloran cuando y, ganan. Y
0: hay, y hay, o sea, por ejemplo, cuando fue el último juego en el tecnológico,
2: a mí me dio sentimiento
0: a mí. O sea, en verdad, sentí como que aquí crecí. Sí. Y ya me estoy yendo y nunca más voy a volver sí. a pisar ese estadio. O sea, sientes algo, sientes una nostalgia, sientes una melancolía. O sea, sí es pasión y sí entiendo. Lo que no entiendo es cuando lo llevan más allá. Cuando lo llevan más allá eh, que ofenderse, insultarse, golpearse, violentarse por un juego de fútbol que es un juego nada más. Sí,
2: yo leí un... un... habían hecho un estudio... En, el, en la final que se jugó en el Mundial entre Italia y Brasil, el Mundial del 94, ¿Sí? hicieron pruebas a unos cuantos aficionados y midieron su nivel de testosterona antes y después del partido. Y resulta que los aficionados de Brasil aumentaron sus niveles de testosterona en un 28%. Mientras los aficionados en, en, de Italia su nivel de testosterona bajaron... Más o menos lo mismo, en un 27, 28 O sea, que tiene un, que tiene un impacto a tu, a a tu, tu cuerpo, sí. a tu físico. Imagínate a ese niño a, a quien te referiste hace rato, uh -huh. que está ahí. Ve al partido, que fue un partido, pues un partidazo. Y que estás con esa tensión, ves a tus papás tensos, ves a gritos, escuchas a todo ese estadio. Y no sé cuánta gente cabe en ese, en ese estadio. 53 mil. 53 mil personas. Y ya llega esa culminación del penal. Sabes que si mete ese penal, ya estamos en la final. Y a lo mejor no sabes completamente qué significa todo esto. Pero estás ahí y vives la emoción. Es, es pura emoción que estás ahí. No hay ninguna... No hay ningún aspecto racional ahí, y mucho menos si tienes esa edad. Y bueno, a mí no me sorprende que...
0: Yo, yo lloré en alguna ocasión siendo niño por los reados. Yo lloré cuando perdieron la final contra el Atlante en el 92. Y tenía 11 años.
2: ¿Sí? más Más grande que ese niño. Ahora, regresando al tweet que leíste, que sí lo puedo entender, que es lo mismo que yo puedo sentir cuando yo veo gente tan apasionada, tan emocionada sobre algo que es tan simple como... Fútbol. Es eh, que no, no pero. Es no simplificarlo. No, 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 pero hay que entender eso. Lo que decíamos que para muchos llena un vacío es una relación de te, que vas a tener toda la vida. Es eh, un complemento para tu vida. Es un escape para mucha gente de ir a ver un partido de fútbol, ir al estadio. Tienes a lo mejor los que, que están en tu alrededor, eh, que se sientan ahí todos los sábados a ver el partido contigo o cada dos sábados, se vuelve parte de tu familia extendida y es una relación seguramente muy especial. Tienes eso en común con esa gente. Es esa identidad que como seres humanos somos de, de vivir en grupo. Es, es, es muy bonito. Es muy bonito tener eso. O sea, es, es
0: como tú dijiste, tú dijiste la palabra clave. Es un complemento de sí. tu vida.
2: Y para muchos es mucho más importante ese complemento que para, que para otros. No, o sea, hay que tener prioridades.
0: o sea Por ejemplo, o sea, no puede ser más importante que tu trabajo, que para muchos sí lo es. ¿Sí? Pero es muy bonito tener eso. O sea, es muy... Tener eso en común con tus amigos, con tu familia. Tener ese tema de conversación, porque siempre es un tema que va a estar muy candente. No sé por qué la, las personas que son creativas tienden a minimizar mucho el fútbol. A decirle que, que es para... Para coeficientes intelectuales muy bajos, para. O sea, no es cierto. O sea, yo no, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. No porque yo me crea alguien de coeficiente intelectual alto, porque yo me creo me creo una persona creativa, ¿no? O sea, nomás porque es algo bonito de los cuales ellos no tienen. Sí. Y lo más fácil es mofarse de. Sí, yo estoy de acuerdo o sea, con no, eso. No, 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 no va de la mano el ser creativo o el. O, o ser intelectual o tener mucha cultura con ver el fútbol, porque hay grandes pensadores este, que eran o que son aficionados al fútbol. Sí, sí, sí. Totalmente. Este, la verdad, es un complemento de vida que te da satisfacción en, una, en, en algo mínimo. Es algo... El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes.
2: Sí. Es, estoy de acuerdo contigo. Y, y en el momento que dije algo simple... Más bien me refiero a que así puede ser visto el fútbol desde afuera. Alguien que no entiende el fútbol, alguien que no ve el fútbol.
0: Yo voy a tener 60 años y voy a seguir yendo al estadio. Y, y voy a seguir siendo rayado. Y voy a seguir festejando las victorias y pues doliendo las derrotas, pero a un nivel sensato, a un nivel donde pues sí, perdió mal pedo, ¿qué sigue?
2: Sí. Y para regresar entonces al video de Roberto, lo que a lo mejor podemos concluir es que aunque su intención no era criticar a América, sino más bien a Televisa, pero aprovecha ese sentir que tanta gente tiene por el fútbol y sobre todo por el Club América. Logra inventarle la madre a muchos aficionados. ¿Cómo crea tanto odio a la América?
0: Yo no odio a la América. A mí para el América es un equipo más en la liga. El equipo, sí, es el equipo más ganador de la historia del fútbol mexicano pero para mí es un equipo más. Yo no odio en, en mi primer lugar de equipos que no más no es tigres, por lo lógico que hemos platicado. El América pues el América. Lo que hace que mucha gente odie al América es Televisa por la negligencia que tiene hacia los otros equipos, por la importancia sin medida que le da a su propio equipo, que es el Club América. Yo creo que eso es de los de lo que más odio hacen y también los aficionados con esa frasecita del odiame más. Que a mí, yo, yo le agarro así como lo que hemos hablado de Slatan, como es arrogante, pero a la misma vez te causa cierto interés. Sí. Así me, esa frase para mí es eso. O sea, lo de más a mí no me causa odio ni enojo. Nomás me, me, me da esa, esa picardía que necesita ese tipo de. ese sector de la vida que es el fútbol. Sí,
2: pero también a lo mejor es lo que también platicamos hace unos episodios por ser el equipo más ganador. Por ser el equipo con más aficionados, seguramente también es mucha envidia.
0: Yo creo que sí, es envidia, puede ser. Pero sí, eh, lo, en lo que sí no estoy de acuerdo con Roberto es que, que Televisa trata de manipular a, sus, a su teleaudiencia por medio de la América. No les importa si está Televisa o TV Azteca o una empresa como Cemex o, so o como FEMSA detrás de su equipo. A ellos les importa si hay campeonatos o no, punto.
2: como te decía hace rato mientras tú estabas festejando en el rancho yo me encontraba no, en el
0: rancho todavía no pasaba el juego en el... cuando estaba yo en el rancho todavía
2: no no, no, pero estabas ah, en una fiesta sí, cumplían años, dos amigos uh -huh. y yo me pasé el, tanto el viernes como el sábado en un colegio aquí de la ciudad me habían invitado nuevamente a ser tallerista en, en algo que se llama el encuentro de valores donde se juntan chicos y chicas de, de diferentes secundarias aquí de la ciudad y ahí participan en diferentes talleres. Y a mí me toca platicar con ellos sobre la importancia de que conozcas más sobre ti mismo para poder tomar mejores decisiones eventualmente cuando te toca escoger qué estudiar, etc. Y un tema que hemos platicado en algunas ocasiones aquí antes, pero el punto es que entre más conoces sobre tus gustos, disgustos, tus intereses, talentos y pasiones, y si te vas guiando por eso, vas a tomar mejores decisiones ya al futuro. De eso se trata la, la plática. Además, volví a ver este fin de semana la película Inception. Buena, es buena esa. Sí, es muy buena esa película. El, el soundtrack se me hace increíble y la película también me gusta mucho. Y para los que no han visto esa película, y, y no quiero eh, dar ningún spoiler, pero se meten en los sueños de las personas para manipular el inconsciente de, de esa persona. implantar una idea. Y implantar una idea, exacto. Y van moviéndose como que por niveles de esos sueños. Un sueño en un sueño y así sucesivamente. Sí, está algo fumada la película. Pues pero... es que
0: Christopher Nolan, el director y escritor, es muy conocido por sus fumadencias en cuanto a películas. También está la de Interstellar. Sí. Que me gustó mucho, pero es
2: un mindfuck increíble. Sí. Es buenísimo. Sí, también muy buena. Entonces, quiero hacer algo que se relaciona tanto con mi plática como con esa película. Y lo pudiéramos llamar Pelar la Cebolla. Donde tanto tú como yo somos cebollas y vamos a ir quitando capas de la cebolla, tratando de llegar al, al centro de esa cebolla o al centro del núcleo al núcleo de nosotros en este caso.
0: Okay.
2: Para nada más dar un ejemplo, y ese es el mismo ejemplo que doy en la plática con los chavos. Si yo me volteo para atrás y, y pienso sobre cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo ahorita, encuentro varios puntos o varias cosas que son como que claves en mi vida. Y, y mi mensaje cuando estoy hablando con estos chavos en la plática es, en lugar de llegar a, a mi edad y voltearte para atrás y encontrar esos puntos, Trata de una vez a ver cuáles pudieran ser esos puntos y trata de llegar a esos puntos para luego ya seguir al que sigue. Y lo que les cuento es que yo tenía ese sueño de ser músico de chavo. Cuando tenía 15, 16 años, yo le pedí a mi hermano que me enseñara a tocar guitarra, porque él era el músico de la casa. Él me enseñó a tocar y aprendí pues unos cuantos acordes y sacaba canciones y cantaba y según eso yo ya era la gran cosa, no tocando guitarra. De hecho, había un chavo, un vecino, vecino mío, que se enteró que yo estaba tocando guitarra y me pidió que yo le diera clases a él. Y fui a su casa una vez a la semana y le daba clases de guitarra. Y él sí se clavó mucho y se hizo músico. De hecho, si quieres te pongo aquí una, una canción que, que él compuso y que canta. ¿Es famoso? Sí, vas a saber cuál es. ¿Y tú le enseñaste a tocar? Le enseñé a tocar guitarra, sí. No mames. Y sé cuál es la canción... Sí.
0: Esto es un buen fun fact,
1: ¿verdad?
0: House Mafia? No, claro moment, que he escuchado esta canción. Canción de Antro.
2: ¿Él es el que canta? Sí, él canta y la compuso.
0: Don't you don't you... ¿Es esa? Uh -huh. Ok. ¿Esta canción es mundialmente famosa? Yo diría que sí. No, sí. Pues digo, aquí en México va a los antros. Y es lo que escuchas. Tú le enseñaste a tocar... O sea, tú lo, tú lo indujiste a la música. Tú le enseñaste... A tocar guitarra a la persona que, es, que escribió la canción de Don't You Worry, Don't You Worry, Child. Sí.
2: Bueno, le, le enseñé cosas muy básicas porque la verdad yo. Pero no de, era... de, desde ahí empezó.
0: O sea, tú le. Tú, le, tú hiciste sus cimientos musicales. <risa> no, sí. O sea, no, no, no te estoy madreando. O sea, sí. No, sí. Pues, vale. <risa> Eso jamás me no hubiera imaginado pero no quiero... ¿Cómo con... se llama él? John Martin. ¿John Martin? Uh -huh. Así, John Martin. Uh -huh. Es un dato curioso, muy interesante.
2: Yo le daba clases de guitarra un rato a él y a un amigo de él que tenían una banda y luego ya formaron su banda, hicieron su banda. Me acuerdo que eran muy fans, le enseñaba canciones de Pearl Jam. Es muy
0: difícil tocar guitarra a las canciones de Pearl Jam.
2: Bueno, pues acordes, es lo son, que yo son tocaba. ¿Son en... o sea, acordes mayores, menores? Uh -huh. ¿O ya los arreglos? No, 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 eh. acordes, sí, por eso te digo. Y luego yo seguía nutriendo ese sueño de poder hacer algo con la música, como también he platicado aquí antes. Me metí a estudiar administración de empresas por alguna razón, parte porque... Me, dio, me, me llamaba la atención y también porque mi papá me decía que es una buena carrera, como muchos que estudian su carrera, se van guiando por sus papás. Y ahí me topé con obviamente temas de finanzas y de empresas y también cosas que tenían que ver con educación. Y en mi carrera me gustó más las cosas que tenían que ver con educación o de desarrollo. Y cuando yo finalmente me graduo y me vengo aquí a vivir en México, pues realmente llego con tres cosas. Uno es mi interés por la música, mi interés por administración y por empresas, y la otra por la educación. Y aquí eh, me junto eventualmente con Alejandro, que compartía esos sueños conmigo y empezamos nuestra carrera juntos a formar las empresas que hemos empezado. Y una de esas empresas es School of Rock. Cuando entonces me volteo para atrás y veo cómo es que llegué a tener una escuela de música, mi propio negocio, pues ya se vuelve más evidente cuando hago ese recorrido hacia atrás y veo que me interesaba la música, en algún momento daba clases de música, estudié administración, quería tener mi empresa y
0: la educación, pues.
2: Y la educación. Todo está
0: plasmado en un mismo concepto que es Color Rock.
2: Sí, pero mi mensaje entonces cuando doy esa plática es que no llegues a esa conclusión ya siendo grande. Porque la conclusión a la cual puedes llegar siendo grande es que, que no fui por mis intereses. No me guié por mis intereses, sino me guié por factores externos o por lo que esperaba el entorno de mí, a lo mejor lo que mis amigos iban a estudiar o lo que mis papás me decían que debería de estudiar. Lo importante entonces es que tú realmente sepas quién eres y cuáles son tus intereses para que vayas tomando decisiones en función de eso. Y de ahí nace entonces la idea de hacer pelar la cebolla, tú y yo, vamos. Por ejemplo, si te voy, si te pregunto para darme o, o para ayudarte a ti a cruzar esa primera tapa y lo vamos a hacer juntos, pero imagínate que estamos en la primera no tapa, sino capa de la cebolla, estamos en la superficie y si tú me respondes a esta pregunta, a lo mejor podemos llegar a la siguiente capa, que es algo que siempre te da gusto hacer aunque estés cansado. ¿Actividad? Sí. No tiene que ser
0: algo de mi trabajo ni nada, ¿verdad? Puede ser tu trabajo. No, pero puede ser... O sea, estoy cansado,
2: pero... Puede ser cualquier cosa.
0: Pues dar un concierto. Uh -huh. Pero el dar un concierto no, no, no puedo hacer cuenta... No estoy tirado en mi casa de que, que... se me... Deja de dar un concierto.
2: No, tú, no, no. O sea, pero no. tú puedes llegar al venue y puedes haber puedo tenido... Puedes estar muy un cansado. Maldía y... o...
0: Ah, sí. Y voy y ahí se me olvida todo en el concierto. Por más cansado que esté la adrenalina o energía o lo que sea, el cuerpo se te prende y, y lo acabas y puedes sacar más cansado, pero lo disfrutaste. Sí. Como te digo, la emoción de parte de un escenario, este, la satisfacción y el ver a tanta gente que le gusta tu música, el regresarle algo a esa gente que tanto te ha dado, dar un buen show. Sí. O sea, siempre me concentro en dar un buen show, por más que, pues digo, no tengo la aptitud total del canto, pero pues doy un buen show y la gente se... ¿Se da cuenta que, que estás dando un buen show? Todos son factores.
2: Y creo que la respuesta es algo obvio, pero está bien. O sea, es, es un gran lujo, creo yo, de que tu trabajo sea algo que hagas, o sea, que puedas hacer, aunque estés cansado y aunque estés agobiado, lo que sea.
0: Es diferente el, el estar cansado y subirte al escenario que el estar cansado y tener una gira de medios
2: o de dar entrevistas. O sí, porque es totalmente diferente. Esa es la, la siguiente pregunta. Ah. Dime algo que tienes que hacer, pero que para nada te gusta hacerlo.
0: Promoción, okay. O sea, no, no, no es que no me guste, no. O sea, aparte que es necesario, no es que no me guste, es más que es muy repetitivo uh -huh. y es muy cansado y es o sea, normalmente no es estar en un lugar y recibir gente y que no te tienes que mover y normalmente lo hacemos en la Ciudad de México y el, el tráfico te cansa por más que estés sentado en una camioneta. Te cansa la, el comer a deshoras el llegar al hotel a las 10 de la noche después del último programa de televisión y levantarte a las 7 de la mañana porque tienes que estar en una estación de radio a las 8. O sea, te desgasta demasiado la promoción.
2: Ok. Necesitamos como que tratar de acortar un poco las respuestas porque siento que todavía no estamos cruzando esta primera capa. Okay. Pero nada más voy a dar los míos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer aunque esté cansado, es por ejemplo editar este podcast. Eh, es algo que, que disfruto mucho. Otra cosa que me gusta mucho hacer, aunque esté muy cansado, es tirarle números a un proyecto nuevo. O sea, empezar a, a proyectar números y, y hacer mis tablas de Excel y, y esas cosas. Me, me gusta mucho. Soy el peor usando Excel. Bueno, ya no uso Excel, ya uso Numbers. Pero bueno, es lo mismo casi. Y algo que para nada me gusta hacer, que tengo que hacer, es llenar reportes. Es Pero llenar reportes. Tengo que llenar reportes para la franquicia de School of Rock en Estados Unidos. Sí. Yo creo que todavía estamos como que en la primera capa. Dime algún logro tuyo del cual te sientes muy orgulloso.
0: Pues lo que he logrado con Panda. El llegar a un país tan lejano como Argentina y haya tanta gente coreando las canciones que escribí en mi cuarto, y llegar tan lejos y decir, ok, o sea, mi música sí ha impactado gente. O sea, el, el saber que mi música impacta gente tan lejana a mí, en cuestión geográfica,
2: sí. es algo de lo cual estoy muy orgulloso de. Es un logro muy bonito. En mi caso, la escuela porque veo lo que ha hecho para tantos niños. Y aquí algo que los dos tenemos en común es ver cómo nuestro trabajo tenga un impacto positivo en las demás personas. Y entonces ahorita como que estamos medio cruzando la primera capa y podemos concluir que los dos vivimos por darle algo muy positivo a las demás personas. Y creo que eso nos, nos dice algo de, de, de quiénes somos. En ese sentido, que hemos escogido profesiones donde el resultado de nuestro tra trabajo tenga un impacto directo en la vida de, de otras personas. Y, y, cuando, y cuando digo impacto, muchas veces es un impacto emocional. Sí, sí, sin duda. ¿Cómo pudieras tú describir tu personalidad? Soy una persona seria. Soy una persona... Puede a ser
0: difícil. Puedo ser muy necio en cuanto a defendiendo mis puntos de vista. Que más, soy una persona muy directa. O sea, me han dicho muchas veces que no tengo filtros en decir las cosas. Y a veces eso me ha, me ha causado problemas personales. Pues eso va de la mano con ser muy sincero. Pero en el fondo creo que soy una persona muy cariñosa. Y muy agradecida con la gente que
2: debo de estar agradecido. ¿Cómo eres tú con personas que conoces comparado con personas que no conoces?
0: Con personas que no conozco, soy muy cerrado. Es difícil que yo me enganche con alguien o con un tema de conversación con personas que no conozco. O sea, no, me siento muy inseguro. muy o sea, en, Inseguridad en cuanto a mi personalidad... E inseguridad en cuanto a lo que yo debería estar diciendo, ¿no? Porque no conozco a esta persona, ¿por qué, le, ¿por qué voy a estar contando esto? ¿Por qué tengo que platicar con esta persona del otro? O sea, sí, soy muy cerrado en ese aspecto. En cuanto a compartir con gente que conozco, pues hay niveles de conocer a alguien. Con personas muy cercanas a mí puedo compartir lo que sea lo que sea que cosas que este por qué me estás diciendo esto que, pues güey te considero alguien muy cercano a mí dentro de mi círculo de confianza y te cuento esto sí unos de mediana confianza pues lo puedo platicar cómo me está yendo qué planes o este cómo voy con esto con otro pero pues hasta ahí no 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 meto sentimientos o sea no no le platico de mis sentimientos sí eso es más o menos como he vivido. Sí,
2: y, y más o menos similar para mí. A mí me, a mí me gusta mucho estar con gente que, que quiero y que aprecio. Me gusta ese aspecto social. Eh, me gusta mucho estar, por ejemplo, en la escuela, que casi que todos que trabajamos en la escuela somos amigos, o por no decir todos. Y me gusta mucho estar ahí con ellos. Me gusta verlos también fuera de la escuela, en... en en, sea en mi casa o sea en, en casa de alguien o en algún lugar y poder estar juntos. Eh, son personas con las cuales tengo mucho en común y, y hay mucha confianza entre todos nosotros. Y como dices tú, con gente que no conozco tiendo a ser muy reservado. Puedo tener días donde puedo ser muy platicador y muy abierto. Y tengo días donde más bien me quedo muy callado y eso también puede ser, ser mal interpretado por, por las demás personas o que a lo mejor me perciben como ah, muy sí, serio y exactamente, me pasó lo muy mismo. sangrón o qué sé yo pero también soy me gusta mucho observar, me gusta mucho escuchar y no necesariamente meterme en la plática sino primero escuchar la plática por un buen rato para más o menos entender cuál es la opinión de cada quien cómo es cada quien y luego ya a lo mejor meterme a opinar ¿Cuáles son valores importantes para ti?
0: Yo creo que está la honestidad y la perseverancia. Y la perseverancia hablo en todos los facetas de la vida. En lo profesional, en lo personal, en lo sentimental, en lo familiar. O sea, perseverar es nunca darte por vencido en algo que tú quieres. Eso se de cuenta para mí es lo más... El, el valor más importante junto con la honestidad.
2: Sí, para mí también honestidad y lealtad para mí van como que muy... Honestidad yo juntos. hablo lo de,
0: de decir la verdad, en don, no jugarle chueco a nadie, no actuar macabélicamente y que todo el beneficio sea para ti y ese beneficio para ti se transforme en un perjuicio para la otra persona. Uh -huh. Eso es importante. La lealtad porque si tú eres leal a esas personas que te han querido que te han tratado bien que se han sentido identificados contigo esa lealtad se te va a regresar de sí. alguna manera hay muchas personas leales a mí
1: y esas personas jamás no las voy a olvidar eso es muy importante pero para mí las dos importantes es la honestidad y la perseverancia eh, que está, está pasando a mi voz pues yo creo que ya, ya estamos cruzando aquí varias capas y ya dejamos el superficie y estamos llegando más al, al hacia el centro, hacia el núcleo de, de la cebolla y aquí pasa todo más, más lento acuérdate de la película Interstellar que mencionamos hace rato sonamos medio chistosos aquí está pasando el tiempo más lento Sí. y allá afuera está todo eh... Más rápido. La, la normalidad. Sí, ¿te acuerdas en la película cuando se van a, a explorar los planetas? Fueron siete minutos y regresaron, han pasado 28 años. Sí. Así. Bueno, eso es lo que pasa aquí. Aquí cada frase vale por cientos de frases en la superficie. Yo puse algunos eh, valores. Para compararlos, ahorita platicamos sobre lealtad. Por ejemplo, para mí es más importante que seas leal a que seas excelente. Es más importante que seas responsable a que seas ambicioso. Y también me gusta más la flexibilidad ante la perfección. Aunque tengo cierto eh, obsesión con con la perfección cuando analizo cosas pero para mí siempre va a ser más importante la flexibilidad yo soy perfeccionista dentro de mi mundo y mi mundo es ser imperfecto estamos llegando ya más cerca del núcleo de quienes somos nosotros cómo te sientes aquí abajo Bien, me siento cómodo. ¿Sí? Se siente bien. ¿Quieres regresar a la superficie o aquí no, nos no. quedamos un ratito más? Vamos a excavarle más. ¿Qué más podemos encontrar sobre quiénes somos? Tú eres el, tú eres el Virgilio de los círculos del infierno. <risa> Digo, esto es una... una... <risa> Esto es una referencia a la divina comedia de Dante Alighieri. Que Virgilio era el guía, era, era el guía en el infierno para Dante. Y bajaban los círculos. Cada vez, un círculo abajo era, eran pecados más duros. Pues aquí estamos en el, en el núcleo. Como el chicle en la paleta de dulce. Es como el chicle en el Tuti chicle, chicle, chicle.
2: Hoy jueves, entonces puede ser que estés en Pachuca. Sí, si puede ser que esté en Pachuca puede ser que esté aquí en Montana. Y el sábado... Eh, el domingo. El domingo se juega... La final de vuelta. La final de vuelta. Y obviamente vas a estar en el estadio. Ahí voy a estar por si me quedan buscar. Yo tengo todavía cumpleaños en esta semana. Tengo a, a mi hija menor el miércoles. O sea, ayer y hoy cumpleaños mi esposa. Cumple 40 años. Si escuchas, Ingrid, muchas felicidades. Muchas felicidades, Ingrid. Y el sábado vamos a ir a ver a Jumbo y a toca? Serbia que toca en Café Iguana
0: okay.
2: entonces por pues, si ¿sí te animas ahí nos vemos y si alguien que nos escucha se anima a ir ahí te veo a ti también episodio 32 estamos ya concluyendo y otra semana más muchas gracias a todos que nos escuchan y que nos comentan eh, sobre los episodios que manden mails lo pueden hacer a podcast dos nombres comunes pueden meterse en facebook Estamos en Twitter, estamos en Instagram y ahí pues búsquenos y mándenos comentarios sobre el contenido que proveemos aquí con tanto gusto cada semana. Muchas gracias a todos por
0: escucharnos, se aprecian los comentarios, se aprecian la verdad cada, cada reproducción de cada episodio es agradecido profundamente por nosotros dos, sí. por eso lo seguimos haciendo, por eso aquí estamos. Esperamos mantenerlos interesados a
2: través de esta hora que pasan semanalmente con nosotros. ¿Y con qué canción pudiéramos terminar el día de hoy? Con una de Jumbo. Ok, muy bien. ¿Alguna canción favorita que tú tengas de Jumbo?
0: Sí. Esta canción se llama Dilata. Está incluida en el primer disco de Jumbo llamado Restaurante. Y es mi canción favorita de ellos
2: desde que tengo como 18 años. Muy bien. Terminamos con esta canción... Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Nos vemos la próxima semana Y gracias por la gentileza
0: de su atención